Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Grattis, krull och kriminell fortsätter släppa nytt bara hos Podmi. Första två veckorna, gratis. Trettonde november kör krull och kriminell livepodd på Royal Park Hotel i Stockholm med gäst Magdalena Graf i egen hög person. På krull och kriminells Instagram-sida i bion hittar du länken så du kan klicka där och köpa biljetter med eller utan övernattning, med eller utan spa. Så köp din biljett och kom, vi ses där. Hej hej! Våren 1996 kom i flygande fläng. Om jag bara hade vetat vad som väntade runt hörnet. Jag trodde kanske att jag redan hade varit i helvetet. Men jag hade inte ens så mycket som doppat tårna i den brinnande svavelsjön. Om man ska se till vad som nu hände. Jorma började bli inbildningssjuk och paranoid. Jag visste att den där mängden droger och steroider han tog tillsammans utgjorde en farlig blandning. Han trodde att han var jagad av polisens spaningsenhet. Han såg poliser överallt och var övertygad om att vår telefon var avlyssnad. Jag kommer att tänka på ett tillfälle då jag städade lägenheten. Jag låg på knä och skurade golvet för att försöka få bort några envisa fläckar då han plötsligt klev ut i hallen. Och precis som om han bara hade tråkigt sparkade han omkull skurhinken så att allt vattnet rann ut över golvet. Skura nu om du kan din fitta, skrek han och sparkade den trasiga hinken rakt på mig. Sedan slet han plötsligt upp mig från golvet, slängde in mig på toaletten och skruvade snabbt ur glödlampan ovanför handfatet. Allt detta skedde utan någon som helst förvarning. 
Han hade fått för sig att polisen var alldeles utanför och där satt jag i mörkret på toaletten och har än idag inte en aning om ifall det fanns någon där ute eller inte. Han stack ibland iväg mitt i natten och kunde sedan stå i hallen och skrika till någon på finska. Han var beväpnad även då han sov. Han hade pistolen under huvudkudden. Jag kan aldrig glömma den morgonen när jag vaknade av att något kallt och hårt snuddade vid pannan. Jag öppnade ögonen och stirrade rakt in i en pistolmynning. Det gick kalla kårar ut efter ryggraden, men jag lyckades ändå samla mig så pass att jag kunde säga Så jag ge den till mamma nu. Jag trodde knappt mina ögon, men det var lilla Isak som stod där och pekade på mig med pistolen i tron att det var en leksak som han hade hittat under pappas kudde. Det som gjorde det ännu mer fasansfullt var att pistolen var laddad och inte säkrad. Vårt hem hade blivit en farlig plats för mitt lilla barn. Jag var ständigt rädd för att någon av alla Jormas knarkande gangsterkompisar skulle tappa ett snortrör på golvet och att Isak skulle komma krypande och stoppa det i munnen. Jorma blev bara mer och mer paranoid och kunde vara elak och rå utan någon som helst anledning. Han kunde sitta i soffan, forma sin hand till en pistol och rikta den mot mig i flera minuter. Och plötsligt säga, pang! Sen skrattade han hårt och påpekade att han minst inte tänkte smutsa ner sina händer med en horas blod. Han skulle be någon annan skjuta mig, medan han själv satt och lekte med Isak. Jag var livrädd. De raseriutbrott som han tidigare hade fått ungefär varannan månad kom nu tätare och tätare. Var det riktigt illa så hade jag olika kodade meningar som jag kunde använda när jag ringde till Jessica och tvillingarna Camilla och Karina. Jag kände mig lite trött, kunde betyda snälla kom genast hit. Om Jorma kom hem och hade haft en dålig dag kunde han sitta i soffan med sin kolsyrepistol och skjuta prick på mina kreationer av knäckebröd och torkade rosor som jag hängt upp i sidenband på väggarna i köket. Jag försökte på alla sätt dölja för mina föräldrar vad som för sig gick i vår lägenhet. Om de fick veta det skulle de kanske försöka ställa honom mot väggen och konfrontera honom med vad de visste. Tanken på detta gjorde mig livrädd. För om det var någonting som Jorma gärna vräkte ur sig när han var rasande så var det direkta hot mot min familj. Och för honom, och med tanke på hur han försörjde sig, så var det vardagsmat att skada folk. Jag visste vilka han umgicks med. Så när han sa att han skulle skicka upp fyra snubbar till Elvdalen och låta dem skjuta skallen av min pappa så att man fick skrapa loss hans hjärna från väggarna var det inget tomt hot. Han kunde också säga att han skulle se till så att två araber våldtog min syster Hanna och hällde saltsyra på hennes nakna kropp efteråt. Men mest jävulsk var han ändå när han med len röst sa Ska du inte pussa lite extra på Isak? Vem vet? Du kanske inte kommer vakna i mombit. Den största smärtan är inte den fysiska. Det är inte den som äter sig in i själen. Ett blåmärke bleknar bort, liksom ett R. Ett slag innebär tillfällig smärta, men man kan bita ihop, blunda och önska sig långt, långt bort. Orden och hoten däremot bleknar aldrig. De biter sig fast i hjärtat som hungriga blodiglar. Sen ringlar de ut i blodet som ett långsamt verkande dödligt gift som för all framtid kommer att finnas i varje pulsslag. Vi fick problem eftersom vi inte hade betalat vår hyra på flera månader. Jag vet inte riktigt hur det hade blivit så men Jorma var hur som helst som galen och skrek att han skulle spränga HSB i luften. 
Medan han gormade stod jag inne i extra rummet och bytte blöjor på Isak. Tältsängarna som vi tidigare haft där för att lura min mamma hade ersatts av en Ikea-hylla som vi fyllt med videofilmer. Jag hörde hur Jorma gick fram och åter i hallen. Så stannade han plötsligt i dörröppningen och såg på mig med ett uttryck av avsmak och äckel. Fy fan vad du är ful, sa han. Vad är du bra till? Du är bara ett jävla luder som är oduglig på allt. Vad är du för en mamma egentligen? Du ska bort. Ja, du ska ersättas. Jag vet inte varför jag öppnade munnen. Jag kanske gjorde det i hopp om att ändå kunna ta mig ur den här hjärntvätten och det här förtrycket. Det fanns ett slags mod där. Och jag svarade en smula uppkäftigt. Om du betalar räkningarna här hemma så lovar jag att bli en bättre mamma. Det blev tyst. Som om tiden hade stannat och jag ville bita mig i tungan. Men det var för sent. Han kastade sig in i rummet som ett galet vilddjur. Jag blundade och han knappt började be en tyst bön förrän jag lyftes upp från golvet och slungades iväg. I fallet slog jag hakan mot kanten på skötbordet. Min andra tanke var att jag måste skydda Isak så att han inte rullade av bordet. Men så fort jag lyckats ställa mig på benen så tog han tag i mig igen och kastade omkull mig. Jag bad honom att sluta och att tänka på Isak som nu skrek av skräck. Jag försökte krampaktigt hålla mig fast i bordskanten, men lyckades inte. Han tog ett hårt grepp om mig och skakade mig loss som om jag varit en trasa. Den här gången slängde han mig rakt in i bokhyllan. Jag grät inte, men fylldes av panik vid tanken på att Isak kunde rulla av från skötbordet. När jag stod upp igen upprepade jag min vädjan- men det var som han bara ville pröva sin styrka en sista gång. Han grep tag i min krage och kastade mig åter med full kraft in i bokhyllan. Jag hamnade på golvet, begravd under videofilmer. Sedan jag rest mig vacklade jag mot skötbordet och slöt Isak i min fan. Med honom tätt in till mig satte jag mig på golvet bland alla videofilmerna och började gråta. Men det var inte slut än. Jag hörde hur Jorma vrålade av ilska i vardagsrummet. Och fortsatte sin bärsärka gång genom köket där han krossade porslin, möbler och annat som kom i hans väg. När han hade ödelagt allt där fortsatte han till sovrummet och återigen hördes ett fruktansvärt oväsen och ljudet av trä som splittrades. Så blev det plötsligt tyst och jag blundade och bad. Men när jag öppnade ögonen stod han i dörröppningen. Jag skakade som om det var 20 minusgrader i rummet. Jag går ut nu, sa han. Är det inte städat när jag kommer tillbaka så skjuter jag skallen av dig. Han knappade in något på telefonen, la på luren och sa Jag har just gjort så att om du försöker ringa efter hjälp när jag är ute så märker jag det så fort jag kommit hem och slår återuppringning. Och du vill inte veta vad jag kommer att göra med dig då. Sen gick han. Jag skyndade fram till fönstret och såg hur han rundade hörnet och försvann i riktning mot mataffären. Utan att tveka slet jag åt mig en av Isaks blöjor, tog honom under armen och sprang så fort jag kunde över gården till en granne. Jag bad henne att ta hand om Isak och hålla ett öga på vår lägenhet. Om jag signalerade två gånger med persiennerna i köket måste hon genast ringa polisen. Jag hade ingen tid att förlora, han kunde vara tillbaka när som helst och jag sprang hem igen och stängde dörren efter mig. Nu var Isak i säkerhet och jag tog några stapplande steg in i lägenheten. Där allt porslin låg krossat på golven och möbler vält som kull. 
Jag fortsatte in i sovrummet och såg att Isaks spjällsäng slagits i spillror och att dubbelsängen brutits på mitten så att de bägge delarna lutade mot varandra. Men det var inte allt. I ena väggen gapade ett stort hål uttryckslöst mot mig. Det var så djupt att man med fingertopparna nästan kunde känna tegelstenarna under den isolering som fanns kvar. Jag knölade in några gamla sockor i hålet för att hejda draget. Sen var det bara att börja städa upp. Jorma kom inte hem den dagen. Dagarna flöt in i varandra. När mamma kom på besök höll jag masken. Jag visste att hon kände oro för mig. Jag hade inte kunnat äta ordentligt. Maten klumpade sig i halsen och jag kunde inte svälja. Mina föräldrars besök gjorde mig varm inombords. Jag kände en sån trygghet när de fanns i min närhet. Men vid de tillfällena hände det att Jorma formade sina fingrar till en pistol bakom ryggen på mamma och Gunnar och låtsades skjuta dem. Och när de hade gått kunde han skratta åt och säga att han skulle spränga församlingshuset i luften när de var där inne. Jag kände då hur ofantligt mycket jag älskade mina föräldrar och att jag hellre dog än lät någon kröka ett hårstrå på deras huvud. Mitt liv var ett rent helvete, men det skulle bli värre. När det gällde städningen och maten blev jag snart helt paranoid. Jag gjorde allt jag kunde för att inte ge honom en anledning att bli arg på mig. Jag dammsög fem gånger om dagen och lagade hans favoritmat. Men det spelade ingen som helst roll hur mycket jag än ansträngde mig. Han kunde komma hem och ta fram ett mjölkpaket ur kylskåpet och sedan helt iskallt hälla ut mjölken på golvet. Och så skrek han, städa ditt fnask! Och gick det inte i den takt som han ville kunde han ställa sig och sparka på mig. Vår tid på Jortronvägen gick mot sitt slut. Vi hade fått besked om att vi skulle vräkas, men samtidigt hört om en lägenhet som var till försäljning. Det var en fin trerumslägenhet i Södra Brunna som ägdes av en av våra grannars mamma och som Jorma nu köpte för runt 30 000. Så när jag och Jessica en vårmorgon satt ner på gården och njöt av morgonsolen och drack vårt kaffe medan Isak bakade sandkakor i sandlådan förstod jag att de här stunderna inte skulle falla sig lika naturligt när vi väl hade flyttat. Den tanken skrämde mig en smula. Vi hoppade båda till när Jorma plötsligt vrålade mitt namn från balkongen. Jag gick in i huset för att höra vad han ville. När jag kom in i lägenheten skrek han att jag skulle bre mackor till honom. Han ville ha nio stycken. Jag svarade att han gjorde sig löjlig. Och så tog jag fram bröd och smör och bredde två smörgåsar till honom. Jag hörde hur han muttrade där inne i vardagsrummet om hur oduglig jag var. Jessica hade under tiden kommit in med Isak på höften för att se varför jag tog sån tid på mig. Jag gick in i vardagsrummet och gav honom hans två mackor och en skål med nyponsoppa. Jag hade just vänt mig om för att gå ut på gården igen tillsammans med Jessica och Isak. Då jag kände hur jag träffades av något kladdigt i nacken. Jag vände mig om mot Jorma som satt med ett hånflin på läpparna och skvätte nyponsoppa på väggar och gardiner med hjälp av sin sked. Är du helt jävla pantad, sa jag till honom. Nu får det fan räcka. Jag vågade vara lite tuff när Jessica var med. Jessica tände på alla cylindrar och frågade honom vad fan han egentligen sysslade med. Han knäppte i huvudet. Jorma bara tittade på henne. Så harklade han sig och spottade henne rakt i ansiktet. Jag försökte se om hans käkmuskler var spända, men det var något som inte stämde. Något nytt och främmande. Ögonen var lika svarta som de brukade vara i såna här situationer. Men till skillnad från tidigare log han. Och det fick det att vända sig i magen på mig. Hans leende var bland det elakaste jag sett. Han såg ut som en stor katt som just ska börja leka med sitt byte. Jag och Jessica vände oss om och började småspringa mot dörren. Jag hade tagit Isak i famnen. 
Just när vi hade öppnat porten och kommit ut på gården hörde jag hur det klickade till på det välbekanta vis som innebar att någon med ett vapen i handen gjorde en mantelrörelse. Jag vände blicken upp mot vår balkong och möttes av det öppna hånet i hans stirrande ögon och såg hur han lyfte kolsyrepistolen och riktade den rakt mot oss. Jag reagerade blicksnabbt och skyddade Isaks ansikte samtidigt som jag började springa för livet. Jorma sköt mot oss. Skotten ven omkring mig och jag kände hur jag blev träffad i ena benet. Men jag stannade inte förrän jag nästan föll ihop av smärtan och utmattningen. Sjätte kapitlet Vi hade kommit en bit in på sommaren 1996, då jag fick packa ner våra ägodelar i flyttkartonger så att händerna blödde. Jag vet inte varför vi var tvungna att stressa på det sättet, om det var HSB som pressade oss genom kronofogden eller polisen, men bråttom var det i alla fall. Jag hade bara en dag på mig. Jag hade vid den här tiden gått ner ännu mer i vikt och vägde nog inte mer än 45 kilo. För mig som var medlängd och född med kraftig benstomme var det alldeles för lite och smalare skulle jag bli. Mitt hår hade växt och var nu axellångt och mörkbrunt. Jag experimenterade med olika hårtoningar från konsum för att försöka dölja mina kluvna toppar. Min hy var grå och blek och täckta vilsket blommande finnar och kvisslor och ringarna under mina ögon fick dem att se ut som mörka hål. Jag hade massor av fula blåmärken som ploppade upp som svampar på huden. Det berodde nog på att jag led av näringsbrist och också brist på järn till följd av ständigt kraftiga blödningar. Skottsåret på ena underbenet såg otäckt ut. De ojämna sårkanterna gjorde det svårlägt och det var infekterat, svullet och rött. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde vi bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Jorma var nu för jämnan påtänd, stressad och nojig. Som jag tyckte att jag såg blek ut så var han som en vålnad. Han var ovårdad och de tjocka kläder han bar för att dölja knivar och vapen gjorde att han ständigt hade svettpärlor i pannan. Hans tics hade blivit allt värre. Det ryckte lite varstans i ansiktet och kring ögonen. Särskilt när han började bli arg eller satt i djupa funderingar. Isak var nu drygt ett år gammal och en vacker liten pojke. Hans blonda, fjuniga hår var klädsamt klippt i en liten pojkfrisyr och jag lade ner hela min kraft i att leka och tillbringa tiden med honom. Han var kärleksfull, men sa inte mycket. Jag gjorde allt jag kunde för att han inte skulle märka den hotfulla stämning som vilade som en mörk skugga över vårt nya hem. Dagarna fylldes ständigt av nya hotelser från Jorma, som kom och gick som det passade honom och som nu inte längre visade någon som helst ånger. Jag visste aldrig i vilken sinnesstämning han befann sig. Och den rädsla som det väckte gjorde det nästan omöjligt för mig att äta. Mina vänner kände nu till det upptrappade våldet från Jormas sida. Det var inte längre någon hemlighet. De kom till min undsättning och slog läger i vårt kök. Så fort Camilla och Karina hade lite tid över fanns de vid min sida. Det gjorde min vardag lättare att uthärda. Jag visste att om de befanns i rummet så vågade Jorma inte visa sina vidrigaste sidor. Jag bävade varje gång de var tvungna att gå och jag skulle bli lämnad ensam med honom igen. Jag kunde inte dölja min förtvivlan för mamma och Gunnar. Men jag bad dem att inte säga något till Jorma, inte försöka tala honom till rätta. Jag visste ju att jag var den som sen skulle få lida för det bakom stängda dörrar. Jag tror att det var då som mamma och Gunnar började tänka ut en flyktplan för mig och Isak. Men de förstod ju att det var jag som var tvungen att ta det slutgiltiga beslutet. Lika mycket som jag älskade mina närmaste för deras omsorg och kärlek. Lika rädd och förtvivlad gjorde det mig att ständigt behöva höra hoten om hur lätt det vore att få dem avrättade. Jag skulle aldrig ha kunnat leva med vetskapen om att något ont drabbat dem på grund av mig. Jag levde som i fångenskap. Mina föräldrar kom till mig dagligen. Jag bad dem enträget att försöka vara sig själva för att inte väcka några misstankar. Vad vi behövde var en genomtänkt plan- jag försökte komma på om jag kände några egna banditer som jag kunde be om hjälp. Några som kunde stå i skogen och klubba ihjäl fanskapet med ett baseballtränare han tog en promenad med hunden. Jag vet inte hur många gånger jag funderade på att hugga ihjäl honom när han sov. Samtidigt visste jag att han var så fullproppad med droger att han antagligen bara skulle resa sig ur sängen och slita huvudet av min kropp. Jag var maktlös. Det gick till slut så långt att jag inte längre fick sitta vid sandlådan. Jorma påstod att jag flyttade med grannpapporna. Om jag hade duschat och tagit på mig rena kläder på morgonen så var det enligt honom för att göra mig fin för min älskare. Då kunde han slita av mig kläderna och låta mig sitta naken på balkongen och skämmas. Medan han själv satt på golvet i lägenheten och lekte med Isak samtidigt som han hånlog mot mig genom fönstret. Han sa ofta att han skulle ta med sig Isak till Finland. Att mina dagar var räknade och att han skulle tvinga mig att skriva under ett papper där jag överlät hela vårdnaden på honom. Om jag då började gråta kunde han helt kallt säga Skrattar du? Men med en pistol mot huvudet skriver du nog under. När Isak på barnsvis hoppade i vår dubbelsäng hände det att Jorma satte sig på kanten och frågade honom om det var så där mamma skumpade i sängen med sin älskare när pappa var borta. Isak som var alldeles för liten för att förstå vad han menade brukade bara skratta och utstöta små gurglande ljud och det togs då som ett jakande svar. På morgonen den 12 augusti vaknade jag med ett ryck. Vi sov nu numera nästan aldrig tillsammans. Helt enkelt därför att han nästan aldrig sov. 
Däremot kom han in till mig med jämna mellanrum och ville bli tillfredsställd. Ofta låg jag med håret fasthållet i ett hårt grepp och tänkte tvångsmässigt på vilken njutning det skulle vara att få bita av honom kuken. Men den här morgonen var annorlunda. Jag hade vaknat med ett ryck och tittade nu sömndrycket på klockan och såg att den inte var mer än 06.30. Jorma stod böjd över sängen och skrek Upp med dig din hora! Ligg inte bara här och var oduglig! Jag behöver samarin och fort ska det gå! Jag småsprang ut i köket och bad till Gud att vi skulle ha det där magmedlet hemma. Han kom efter mig ut i köket. Hans ansikte var vitt och blankt av svett. Och sömnbristen hade gett honom svarta ringar runt ögonen. I handen höll han ett par av mina shorts. Det var ett par gröna bomullsshorts som jag hade sett i H&M-katalogen föregående sommar och skickat efter. Han frågade vem shortsen tillhörde. Jag svarade att de var mina, men han vägrade att lyssna. Han skrek att de tillhörde min älskare, som jag som den hora jag var knullade mig i vår säng när han var borta. Han kastade shortsen på mig och tvingade mig att sätta på mig dem. Jag hade gått ner så mycket i vikt att vad jag än tog på mig så hängde det som lakan på min beniga kropp. Och de här shortsen var inget undantag. Han skrek återigen att det inte var mina shorts och att de tillhörde min älskare och att det var lönlöst att säga emot för han lyssnade inte på det örat. Du ska ut, vrålade han, och tog ett stadigt tag om mitt hår och började släpa mig i riktning mot hallen. Jag kunde knappt stå på benen eftersom shortsen hade hasat ner till knäna. Isak hade vaknat av tumultet och kommit ut ur sitt rum och stod nu i hallen och bara skrek. Mamma! Mena handen om mitt hår låste Jorma upp ytterdörren och kastade ut mig i trapphuset. Där jag darrande låg mot trappräcket hörde jag Isak skrika allt högre av rädsla när Jorma våldsamt slog igen dörren mellan oss. Jag greps av panik och kände en sån maktlöshet att jag trodde att jag skulle kvävas. Det var som om någon slet både hjärtat och själen ur min kropp. Några sekunder senare öppnades dörren och Jorma stod där i dörröppningen med ett ansikte som hugget i sten. Du väcker grannarna, sa han med lugn röst. Om du inte slutar att grina så kommer jag att dra in dig i håret och kasta ut dig genom fönstret istället. Det var min kärlek till Isak som fick mig att förstå att den situation vi levde i var ohållbar. Jag förstod också att jag aldrig skulle kunna lämna Jorma under vanliga omständigheter. Om jag försökte gå ifrån honom på ett normalt sätt skulle han ta min pojke ifrån mig. Jag hade till slut blivit så förtvivlad att jag inte längre brydde mig om vad som hände med mig. Ibland så hoppades jag att jag bara skulle kunna tyna bort, långsamt svälta ihjäl, att min lever och mina njurar skulle sluta att fungera och att jag bara kunde få sjunka ner i en evig sömn. Men kärleken till Isak gjorde mig stark och jag bestämde mig för att kämpa och stå emot det där odjuret som hade tagit över våra liv. Det var bara jag själv som kunde rädda mig. Beslutet låg i mina händer. Och jag förstår nu efteråt hur mamma och Gunnar måste ha våndats när de såg mig sakta tyna bort. Hur maktlösa de måste ha känt sig. Men tack vare den kraft som finns i en moders kärlek till sitt barn orkade jag resa mig. Det hade införts nya och mer eller mindre ohållbara rutiner hemma. Jorma hade hittat på en regel för mina promenader ner till BOV, numera Coop. När jag hade gått dit och tillbaka längs cykelvägen skulle jag kvittot med mig. Han satte sig sedan högtidligt vid matbordet och räknade ut det exakta antalet minuter och sekunder som det borde ha tagit mig för att gå mellan de olika hyllorna på stormarknaden, lägga ner varorna i vagnen, gå till kassan, betala och sen promenera hem. Om den tid han räknat ut med hjälp av kvittot inte stämde med den tid jag varit borta, 
så blev jag bestraffad. Ibland kom han fram till enorma tidsskillnader och då var det för honom ingen tvekan om att jag hade varit inne på BOVs toalett och horat med en älskare. Att Isa kanske behövde matas eller få nya blöjor föll honom aldrig in. Det som hände natten mellan den 24 och 25 augusti var egentligen ingenting nytt för mig. Jorma älskade att hålla förhör med mig nattetid. Han brukade komma in i sovrummet och rycka upp mig ur sängen minst åtta till tio gånger vissa nätter. Han väntade gärna mellan gångerna så att jag precis hade hunnit gråta mig till söms innan han väckte mig igen. Det var som en katorottalek. Sen han slitit upp mig ur sängen satte han mig på en stol i köket. Vet av de här tillfällena hade han lagt fem, sex trosor på rad på bordet, med insidan utåt. Han sa att han hade låtit ett labb undersöka dem och att resultaten visade att de var fyllda med sperma. Vad hade jag att säga till mitt försvar? Andra gången ville han ha en förklaring till varför jag var så ful och avtändande. Han retade sig mer och mer på att jag bara var skinn och ben och i hans tycke såg äcklig ut. Jag var verkligen så smal att mina bröst bara var som små torra skinnpåsar som jag kunde forma som jag ville och rulla ihop till små skinnsigariller, vilket var ett av mina partytrick. Den här natten var det dags igen. Han ryckte upp mig när jag sov som djupast. Jag vet inte vad klockan kan ha varit, men det var i alla fall halvmult på det där viset som det blir ett par timmar en augusti natt. På köksbordet hade han radat upp en poesibok, en av Isaks gamla trasiga leksaker, en flaska sololja samt några andra saker som jag idag inte kommer ihåg vad det var. Han stod tyst en stund och liksom bara svalde luften utan att andas ut den igen. Man riktigt såg hur han stod och skakade av vrede. Han krävde att jag skulle förklara vad jag använde de här sakerna till och varför jag inte tillfredsställde honom ofta nog. Han ville veta varför jag alltid var trött. Han sa att han visste att jag använde den där oljan till att leka med mig själv. Sen undrade han varför jag var en sån smutsig liten gris som bara blödde hela tiden. Jag var så oduglig, fick jag veta. Att jag inte ens dög som knulldocka. Jag visste inte vad jag skulle säga. För minsta felaktiga kommentar kunde vara detsamma som att trycka på utlösningsknappen till en bomb. Snälla Jorma, låt mig få gå och lägga mig igen, bad jag honom. Jag ska ju faktiskt gå upp med Isak om några timmar. Jag är så trött. Han svarade inte. Så jag reste mig och började sakta gå tillbaka till sovrummet. Det skulle jag inte ha gjort. Han kom rusande efter mig, grep tag i linningen på mina trosor och drog mig mot sig med ett så våldsamt tryck att tyget skar in djupt i min ljumske. Smärtan var obeskrivlig, från vad som visade sig vara ett minst tio centimeter långt sår. Jorma stod mitt emot mig i hallen och flåsade som en uppretad tjur. I handen höll han mina sönderslitna underbyxor. Jag var helt naken och försökte skyla mig och dölja min sårbarhet så gott det gick. Jag bad att få en morgonrock och han kastade en sån på mig. I samma stund hörde jag att Isak hade vaknat och jag frågade om jag kunde få gå in i köket och värma hans välling. Jorma följde mig som en skugga där jag gick och när jag ställde mig vid spisen var jag stel som en pinne för jag visste ju inte vad som skulle komma härnäst. Plötsligt grep han med sin vänstra hand tag om håret i min nacke och slog mitt huvud så hårt han kunde i köksskåpet. Jag fylldes av dödsångest och försökte slå bort honom samtidigt som jag kände efter om huvudet fortfarande var helt. Jag tror faktiskt att Jorma en kort stund själv blev lite rädd, för han omfamnade mig bakifrån i en vaggande rörelse. Men så fort han märkte att jag inte blödde, stötte han bort mig igen. Hela den här skrämmande händelsen fick mig att på allvar inse hur sjuk knarket och de anabola steroiderna hade gjort honom.
Den fina killen som jag tjuvrök tillsammans med bakom sommarstugan. Han som artigt brukade dra ut min stol. Han som djupt ångefull och med tårar i ögonen bett mig om förlåtelse. Han fanns inte mer. I hans ställe hade det kommit ett monster, ett sinnessjukt odjur som känslokallt njöt av sin makt att skada andra, särskilt de som stod honom närmast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv- Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.